0: Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Fonte 12. Como vocês já sabem, eu me chamo Marcelo Carneiro. E hoje é um episódio especial, porque além de estar hoje aqui com o Leonan Alves... É, né, E aí,
1: galera?
0: Nós estamos também com a Valéria. Valéria Assunção. Diz oi, Valéria. Oi, gente. Tudo bom? Então... Nós separamos um tema bem pertinente que também casa com a área de atuação da Valéria. Tu gostaria de falar um pouco sobre você, Valéria?
2: Então, eu sou a Valéria Assunção. Sou formada em pedagogia e psicologia, tenho uma especialização em psicopedagogia também. E eu trabalho hoje com planejamento estratégico dentro da Secretaria de Educação de São Luís. E nos anos anteriores eu sempre tenho trabalhado com gestão de equipes, em posição de liderança de equipes, sempre nessa área que envolve pessoas, né? Lidar com pessoas é sempre um trabalho desafiador, né? Seja, não importa qual seja a área de atuação. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com desafios de forma geral.
0: Perfeito. Então, o tema que nós decidimos, né, definir só conversar com, com a Valéria, foi justamente um que, que casa também com a área dela, como já foi dito, que é o estado de fluxo. O que seria o estado de fluxo, galera? Eu, eu confesso que, com, a, com meus estudos, que eu fiz aqui umas pequenas pesquisas, e eu não consegui me aprofundar tanto no assunto, então a gente gostaria mesmo de ouvir de ti. Né? O que é o estado de fluxo, que a gente pode. como que ele pode contribuir, de certa forma, com o aprendizado, com o trabalho criativo como um todo.
2: Certo, certo, muito bom. Então, o estado de fluxo ou estado de flow foi um conceito que foi desenvolvido por um psicólogo húngaro e o nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi e ele buscava entender alguns fundamentos que embasavam o, o, o conceito de felicidade né, para as pessoas e aí ele decidiu observar diversos profissionais na execução de suas atividades, desde médicos a músicos, entre engenheiros, entre outros. E o que ele percebeu que o que levava as pessoas a um estado de satisfação era como elas conseguiam emergir nessas suas atividades. Quão prazerosas elas eram ao mesmo tempo, quão motivadoras ou desafiadoras elas eram. Então ele percebeu que as pessoas que conseguiam conciliar o um nível de desafio das suas atividades com o um nível de habilidade e prazer é que encontrava maior satisfação na realização delas, fossem elas desde uma construção de um prédio à composição de uma sinfonia.
1: E aí, Valéria, a gente no caso eu consegui perceber que existe um gráfico muito significativo, eu acho que ele usa relacionado a isso, que é isso que tu falou, relacionado a ao eixo de capacidade que a pessoa tem e ao eixo de desafio que a pessoa tem. E eu acredito muito, muito forte que ao longo do tempo que a gente vai estudando e crescendo profissionalmente, a gente pode ir manutencionando esse, esse gráfico, claro. Porque, tipo, quanto mais conhecimento a gente tem, mais capacidade a gente tem, e aí a gente vai poder manutencionar o nível de desafio que a gente pode ter no nosso dia a dia.
2: Então, é, é, isso que tu trouxe é bem interessante, é uma forma bem visual de a gente pensar no estado de fluxo, vamos imaginar um gráfico onde a barra vertical é o desafio e a barra horizontal diz respeito à habilidade, então essas duas precisam ser conciliadas. Porque se a gente tem um nível de desafio que está muito maior do que a habilidade que a gente tem desenvolvida, isso pode despertar na gente uma ansiedade, uma dificuldade para realizar a tarefa e até uma paralisia diante dela, né? ou se a nossa habilidade é muito maior do que o desafio que a gente tem diante de si, pode ficar no nível de apatia, a gente pode ficar desmotivado e até entediado para realizar algo que nos parece muito fácil, né? Então, quando a gente consegue equilibrar esses dois pontos, no que diz respeito ao desafio e à habilidade, a gente consegue se manter presente é, o suficiente para continuar realizando essa atividade, né? E a gente consegue também manter o nosso foco de uma forma mais concentrada. né? Quanto mais significado, assim, quanto mais sentido faz esse desafio para a gente, mais focado a gente consegue ficar.
0: Show de bola. Valéria, recentemente eu vi aqui no Instagram uma publicação que falava sobre, justamente sobre isso, sobre priorizar tarefas. E eu queria saber assim, se na tua concepção isso tem algum, alguma correlação com o estado de fluxo. Que é justamente você priorizar através do que, por exemplo, é, você tem que dar muita importância. Um exemplo aqui. Uma atividade ela é muito importante muito urgente, aí você faz naquele momento. E se ela não for tão importante, mas for urgente, você delega. E se ela não for nem importante nem urgente, você elimina. A gente poderia dizer que tem alguma relação, esse tipo de organização, com o estado de fluxo? Que ele vai melhorar, de certa forma, a sua concentração?
2: Bem interessante isso, Marcelo, porque se tu pensar... Quão mais interessante é para ti uma atividade, maior a chance de tu conseguir destinar teu foco a ela, né? Tua atenção a ela. Ao mesmo tempo, se, a, se as tuas atividades estão desorganizadas, se tu tem uma, uma quantidade enorme de tarefas a realizar, mas tu não consegue se organizar para fazer essa matriz de priorização, então, assim, tu acaba não colocando tua atenção em nada. Então, o que 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 é um dos pontos-chave quando a gente fala do estado de fluxo. Você precisa estar presente nessa atividade que você se propõe a fazer. Então, se você começa a realizar uma atividade, mas a sua cabeça continua em outras nove que você precisa executar, então você não vai conseguir estar plenamente presente, né? tendo em vista que o foco é um dos critérios para você conseguir entrar no estado do flow. E nisso, eu já pego um gancho para falar assim, que tem alguns critérios básicos que, que a gente precisa contemplar para entrar no estado de flow. Né? Claro que a gente já teve até algumas discussões de ah, eu posso planejar o estado de flow ou não, é um processo automático que eu vou entrar ou não. Mas considerando uma psicologia comportamental, que considere e elabora que... Nós, nós podemos manejar o nosso comportamento para melhorar a nossa capacidade cognitiva e também lidar melhor com as nossas emoções. Então é claro que a gente pode promover um ambiente que favoreça para que eu consiga estar nesse estado de atenção plena dentro do que a gente está chamando aqui de fluxo, né? de estado de fluxo.
0: Isso acontece, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece bastante comigo. Quando eu tenho muitas atividades no dia, por exemplo, um exemplo aqui, cinco atividades para fazer no dia, né? Atividades extensas. E quando eu estou começando a primeira atividade que eu olho, que eu meio que tiro um pouco do meu foco na atividade e olho para a lista, eu vejo assim, caramba, mesmo se eu terminar essa atividade aqui, ainda tem mais quatro. E isso já bate um pouco assim de, de desânimo, digamos, né? É como se você não adiantasse você é, terminar logo a primeira, ainda tem outras muitas para fazer, para executar. Então, você poderia assim, a gente poderia afirmar que, que nesse caso o estado de fluxo é justamente você não olhar para as outras tarefas e focar apenas em uma, né? Seria mais ou menos isso?
2: Na verdade, o estado de fluxo vai contemplar esse ponto, mas tem algumas outras questões que são importantes de a gente atender. Então, você vai ter o um entendimento que você tem outras tarefas, mas você vai fazer uma priorização e também você vai, fazer, você vai pensar no seu espaço-tempo. E o que, que seria isso? Pensar no tempo que você tem disponível para a quantidade de atividades que você tem, né? quanto tempo é necessário para cada uma delas, e a partir do momento que você diz, ah, para a minha primeira atividade eu vou precisar de duas horas, você vai dizer para si mesmo que esse é o tempo que eu vou dedicar a essa tarefa. A, pro, a tarefa seguinte vai ter o tempo dela. E trabalhar em si essa atenção que você precisa dar para aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. E aí aqui eu já quero dar uma dica assim que eu considero muito legal e que para algumas pessoas tem me relatado que funcionou muito bem, que é de quando você está fazendo uma atividade concentrada... Você mantém um caderno próximo, um outro caderno, que não é do que você está fazendo. E aí, nele você anota alguma ideia ou pensamento que vier na sua cabeça, que seja fora do assunto que você está trabalhando agora. Aí ah, eu estou aqui trabalhando concentrado na minha atividade, mas só que vem um pensamento totalmente aleatório, que não tem nada a ver com isso, mas é uma ideia importante. Então, você vai pegar esse outro caderno, você vai fazer a anotação e depois vai deixar fluir vida que segue, continua aqui na tua atividade, mas tua ideia ficou lá anotada. Ela não vai se perder e tu também não vai se prender a ela. Você vai continuar na sua atividade que você estava fazendo antes.
1: Isso aí é muito importante, porque, tipo, esses dias atrás eu entrei em contato com essa dica e consegui executar muito bem. Eu estava fazendo uma tarefa muito importante no meu estágio, que eu precisava executar até o fim da semana. E aí eu não estava conseguindo me concentrar. Eu quebrei a tarefa em várias e aí, tipo... Eu tava com um problema muito grande de foco E aí uma, uma grande dica foi essa De, de deixar tipo, um caderninho ao lado para poder anotar algum pensamento aleatório Que surge na hora Porque eu tenho muito esse costume De ir pra, pra Nárnia Quando eu tô fazendo uma tarefa muito importante aqui E aí e acabo me perdendo do, do que eu tô fazendo aqui no, no presente momento Essa dica é muito importante, realmente Uma pergunta que eu tenho pra te fazer, Val Relacionado Tu falou, tipo de, algum, de alguns problemas que podem surgir quando a gente não tem esse equilíbrio real sobre o nosso estado de fluxo, de acordo com a, o gráfico que tu citou, de capacidade e, e desafio. E aí tu falou um pouco de ansiedade, de, de apatia, e aí como que tu acha que a gente pode superar esses desafios que a gente tem ao conseguir atingir esse estado de fluxo?
2: É bem interessante assim, a gente pensar que, quando a gente está falando de estado de fluxo, a gente está falando de uma harmonia entre a nossa capacidade física e a nossa capacidade mental. Né? Ou seja, a gente consegue fazer é, um movimento gradual de desenvolvimento a partir da realização de uma atividade. Então, como é que a gente pode né, conciliar tudo isso de forma a lidar com os limites entre ansiedade e apatia. Né? Algumas dicas importantes são dizem respeito a gente criar as condições necessárias para conseguir entrar no estado de flow. E qual seria o primeiro ponto disso? Seria a gente conseguir relaxar o nosso corpo. O que, que a gente precisa para relaxar o nosso corpo? A gente precisa... Primeiramente, atender as nossas necessidades fisiológicas. Então, ah, eu preciso fazer uma atividade que é importante para mim. Para isso, eu estou bem alimentado? Eu estou hidratado? Tenho água perto? Está muito calor? Está muito frio? Então, eu estou fisicamente confortável? O ambiente em que eu estou está muito barulhento? Está desconfortável? Enfim... Perceba o seu ambiente físico e se ele fornece aquilo que você precisa para se sentir fisicamente confortável. Esse é o primeiro ponto. Né? Depois, a previsão do tempo necessário, né? que a gente já até comentou. E também outra, outra verificação importante de se fazer é a verificação do nosso estado emocional. Certo, eu tenho essa atividade a fazer, eu já preparei o meu ambiente Eu estou confortável, estou alimentado, não está quente demais Enfim, eu estou preocupada demais com alguma outra coisa Eu tenho algum outro problema que está tomando a minha atenção Porque isso pode atrapalhar muito, muito, muito é A minha habilidade agora de imergir numa tarefa Se eu tenho algum outro problema pendente com o qual eu preciso lidar e aí, já entra. Eu posso resolver esse problema agora? Posso... Eu tenho as ferramentas necessárias para resolver esse problema agora? Eu posso adiá-lo? Ele pode esperar eu concluir a minha tarefa? Fazer essa avaliação e pensar. Não, agora eu preciso parar e resolver esse outro problema. Ou então, não. Esse problema pode esperar e eu vou dedicar duas horas à minha atividade que eu tenho para realizar agora.
1: Cara, isso fez muito, muito muito sentido porque essa semana na, na minha terapia eu, eu até abordei esse ponto com a minha psicóloga de eu não conseguia me concentrar em algumas tarefas e durante alguns alguns momentos de foco eu ia para outros pensamentos e aí ela até apontou que isso poderia ser um ponto emocional ou um ponto físico né e isso fez muito sentido de, de se abordar aqui até pelo fato que isso faz muito sentido mesmo muito sentido mesmo, você está bem em presença é, é, fisicamente e bem emocionalmente influi muito no seu trabalho, porque se você tem alguma preocupação, seja financeiramente ou com familiar ou relacional, vai influenciar no seu momento de trabalho e vai influenciar no seu trabalho no dia a dia, seja a forma como você se relaciona com outras pessoas e se relaciona até no seu trabalho. E aí entra num ponto muito importante de autoconhecimento, né, que eu não sei se tem relação, mas eu acredito que tem, porque você vai se autoanalisar e vai se entender como que você consegue atingir o seu estado de flow. Tu acredita que tem relação próxima com essa questão do autoconhecimento, Val?
2: Eu acredito que sim, que existe total relação com o autoconhecimento, porque... O autoconhecimento diz respeito a gente entender quais são as nossas necessidades, né? E esse é um ponto crucial para a gente poder medir as nossas habilidades também. E outro ponto muito relacionado a isso que as terapias contextuais hoje da psicologia afirmam muito, a gente fala sobre a gente conseguir ter tempo para si, né? Para parar, passar tempo consigo. E observar as nossas necessidades, né? Dialogar conosco mesmo e conseguir ouvir o suficiente. Ou seja, é, eu consigo parar na hora da minha refeição, por exemplo, e me alimentar conscientemente, sabe? Por que que às vezes algumas pessoas comem demais ou comem de menos? Será que elas estão de fato presentes ali naquele momento? para fazer uma refeição com atenção, ou elas estão só correndo de uma atividade para outra, e se alimentando porque é necessário e não tão de fato atentas, né, ao que fazem. Então, quanto tempo a gente se dedica para estar consigo, né, para reconhecer nossas necessidades fisiológicas e emocionais também, né? Então, isso diz muito sobre o estilo de vida que grande parte de nós tem, tem vivido hoje. E esse é um ponto que eu acredito que é muito importante, sim.
0: É bem interessante esse ponto, porque é como se fosse as pessoas enxergando a vida, como se a vida fosse um caminho para levá-las ao trabalho, ou então a, a concluir atividades, mais ou menos isso, né? E quando, na verdade, as atividades, o trabalho como, como um todo, ele que deve ser a ponte para você poder viver, é poder priorizar suas necessidades, independente do que seja, obviamente, mas eu concordo plenamente com vocês que a pessoa tem, tem que estar, estar bem consigo mesmo. Eu tenho certeza que todos aqui tiveram experiências com isso, que onde você não conseguiu focar, não conseguiu entrar no estado de fluxo justamente por estar tendo alguns problemas ou alguma outra. alguma. algum problema, né? Como um todo.
2: E, e nesse ponto, assim, a, a nossa conversa me levou até um insight agora, de pensar na diferença entre estar no piloto automático e estar em estado de flow, porque quando você está no piloto automático, é quando você está fazendo as coisas de uma forma totalmente fora de consciência, onde você não tem uma profundidade, uma observação ali do que você está fazendo. né? E o estado de flow, por mais que tenha também algo relacionado a, a um, um ritmo, uma cadência naquilo que você está fazendo, mas você está presente, né? É um dos critérios, é de você estar em alta concentração e presente, de forma que você perde a noção do tempo, mas você continua tendo uma motivação ali que é intrínseca e que ela está ligada com a jornada que você está realizando, né? Não é que você não tem um foco no resultado. Ah, eu preciso cumprir essa tarefa, eu preciso chegar a esse resultado final aqui, a essa a construção desse documento, enfim. Não, o que faz sentido para você é essa jornada do fazer, né? É a, a, a construção, todo esse processo no qual vai dando prazer é avançar de nível em nível.
1: Exatamente igual aquele meme do, da mente explodindo. Porque tipo eu pensava realmente que é, eu confundia, confundia literalmente que é, estar no piloto automático era estar no, no estado de flow, mas eu acabei de perceber que não. Porque tipo assim, no meu, no meu estágio eu tô muito no, no, no piloto automático quando eu vou fazer atividades muito padrões, que são rotinas diárias e. Eu tô no estado de flow realmente quando eu tô, por exemplo, editando o podcast. É um estado de flow para mim. Que eu totalmente esqueço do que, que eu tô fazendo, aprendo coisas novas. E tô ali, tipo, fazendo algo que eu realmente gosto. Esquecendo do tempo, aprendendo coisas novas. E aplicando o meu conhecimento ali na prática. Eu acredito que não é um piloto automático. Porque, tipo, a todo tempo é... eu tô fazendo, sim, coisas padrões. Tipo, fazer cortes... Fazer, sei lá, colocar uma musiquinha ali, cortar coisas padrões ali com esses atalhos, mas no todo tempo eu tô pesquisando coisas novas e, e conciliando a minha capacidade com o desafio de, de entregar algo de qualidade para o pro nosso programa, para o nosso podcast em si. Eu acredito que isso seja um estado de forma, seja um piloto automático.
0: É bem interessante vocês falaram sobre isso, e eu me lembrei né, do que eu julgo assim ser o livro mais importante que eu já li na minha vida, que é o Poder do Agora ele justamente fala sobre esse tema, eu acredito que case muito com o estado de fluxo, a principal tema do livro é justamente você estar presente totalmente. Ao invés de estar num local, mas somente em outro, você está focado na atividade estar presente ali. E tem um momento do livro que o autor é, ele é questionado sobre isso. Se a pessoa ficar no poder do agora, ela vai estar em transe, entre aspas, e ele fala que não, que se fosse o preço a ser pago, se o preço a ser pago para você estar totalmente presente no momento, se fosse a inconsciência, não valeria a pena. Então, eu acho que faz bem faz bastante sentido quando nós olhamos esse viés de que o estado de flow é diferente do, do estado de piloto automático. Então, é a mesma coisa, de o estado do poder do agora, você estar presente, não quer dizer que você vai estar inconsciente né fazendo as coisas automáticas, né?
2: Isso, isso. Quer dizer muito que você está ali imerso, mas você não fica se cobrando. Ah, eu tenho que realizar isso ou sei lá, numa pegada assim de uma obrigação, né? Você está equilibrado, você está satisfeito, você está confortável, mas você ainda assim está dentro de um desafio. Ao ponto de que as distrações é ao redor e mesmo as distrações dentro da sua cabeça relativa a outras coisas que você tem a fazer outras preocupações elas não te retiram dali daquilo que você está fazendo né você se sente seguro e responsável por aquilo que você está fazendo tudo isso desperta um prazer muito grande né uma satisfação tá todo mundo viajando assim nossa é,
0: tá todo mundo
2: no estado de fluxo todo mundo no flow
0: Show de bola. É, Valéria, uma última coisa, né, que eu, agora que surgiu aqui na cabeça, que eu já estava com essa pergunta para fazer, é justamente assim: na verdade, é para saber se esse meu raciocínio ele está correto, se você acha que ele realmente faz sentido. É justamente sobre um dos principais problemas para a pessoa, né, dificuldades para a pessoa entrar ou não no estado de flow, é justamente aquela sensação que ela tem de conseguir, é, como já foi falado aqui, conseguir solucionar aquele problema ou realizar aquela atividade. Se ela não se sentir capaz, possivelmente ela não vai entrar no estado de fluxo. Então, acredita que seria a hora dela buscar um aprimoramento, né? Você concorda com isso?
2: Sim, eu concordo muito, muito E foi até bom trazer esse ponto Porque eu me lembrei de um outro autor Que é o Levi Vigotes Que foi um psicólogo também do, do século XX E ele tem um conceito muito interessante Que eu gosto de associar com esse conceito de flow Que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente só consegue desenvolver Uma atividade se a gente tem as habilidades suficientes Todavia, a zona proximal de hoje vai ser o um nível de desenvolvimento real amanhã. Ou seja, a gente tem a zona proximal e a zona real. A zona proximal são justamente essas habilidades que eu ainda preciso desenvolver, mas que eu consigo identificar. Eu observo que aqui está faltando alguma coisa para eu conseguir desenvolver essa habilidade. Então, eu vou trabalhar nela para que futuramente ela possa compor o meu desenvolvimento real. Então, são níveis que a gente vai avançando né? conforme a nossa auto-observação das necessidades que a gente tem diante de um conhecimento ou uma habilidade que a gente quer desenvolver. Oh, perfeito. Ficou claro Inclusive, esse se ponto? eu fosse um
0: computador agora, eu estava esquentando e saindo fumaça do processador porque é muita coisa para raciocinar, <risos> né? justamente. Mas acho que ficou tudo bem claro. E Leon, não tem alguma última coisa para falar? Sim, alguma.
1: Cara, não. Só tem um ponto a concluir: que eu tô extremamente grato por esse momento que eu aprendi horrores sobre estrada de fluxo que eu não, não tinha muito conhecimento sobre. Tinha aquele conhecimento superficial, mas realmente agradecer a, a todo o conhecimento que Val trouxe aí para gente. E agradecer mesmo, somente gratidão todo episódio eu falo isso, <risos> mas é, agradeço realmente a, a todo o conhecimento que ela trouxe e é isso.
0: De verdade, obrigado Valéria por esse conhecimento, porque aqui, esse, esse podcast ele surgiu justamente com essa premissa, né, que ninguém sabe 100% das coisas, e a gente vai conversando com pessoas de outras áreas para tentar entender todos os conceitos, e acredito que foi uma conversa muito proveitosa, também gostaria de agradecer a sua participação aqui, é no mais é isso. Se vocês alguma consideração, né? se você tiver, né? fica, fica à vontade.
2: Ah, eu quero agradecer muito, meninos, Marcelo e Leonão, pelo convite. Para mim foi um prazer enorme e um exercício de aprendizagem também, né? Que a gente, é, para além do estado de, de, de flow, a gente tem o um estado de fixação do conhecimento. Então, nada como compartilhar conhecimento para a gente conseguir fixar o nosso né? e desenvolver um pouco mais, então foi um prazer enorme minha participação no primeiro podcast <risos> esse tempo, muito feliz mesmo por este convite por fim, se eu fosse dar mais alguma dica, seria planeje os seus desafios, né a gente já falou sobre é, se avaliar, se perceber, se você está preparado para se dedicar a uma atividade, se você está fisicamente saciado, se o ambiente é confortável e se você tem tempo suficiente. Então, com tudo isso, planeje né, o desafio que você vai se submeter. Ah, eu preciso estudar mais algum conteúdo para poder escrever esse projeto. Ah, então, ok. Ah, não, eu tenho os, os saberes necessários, pra poder me dedicar a isso agora. Então, ok, né? E também, se possível, reduz as interrupções ao máximo. Aquela velha dica que a gente já conhece. O celular te atrapalha? Os aplicativos tiram sua atenção? Então, distancia ele, desliga a internet, se possível, afasta de si e coloca na tua mesa somente aquilo que é necessário para você fazer o que você precisa. Eu acredito que essas seriam assim, as, as dicas Bom, finais, mas é né? Isso. É, e...
0: Não deixe de seguir nas redes sociais. É, principalmente a rede social da Fonte 12, né, que é arroba a Fonte 12, com o um Azinho no início. Também o Instagram o, o da gente, né, mesmo pessoal, que no meu caso é o arroba Carneiro Design. Qual é o teu, Leonan? Leonan com zero no lugar
1: e do O, com o M no final.
0: Valeu, mas é Grande abraço assoção. e até o próximo episódio. Valeu! Falou! Uhul!